0: Buenos días, tardes o noches, en función de cuando me estéis escuchando, y bienvenidos a un programa más de Estudia con Carmen. El programa de hoy va dirigido a mis alumnos de primero de bachillerato. Es el primero de esta cuarentena, que esperemos que dure poco. Bien, hoy vamos a hablar sobre las consecuencias de la guerra y sobre las conferencias de paz. Para ello vamos a utilizar las dos tablas que os di, creo que están en la misma página, una por delante y una por detrás, antes de... De encerrarnos, tenéis las consecuencias de la guerra, que efectivamente es la Segunda Guerra Mundial, y luego las conferencias de paz. La tenéis todos delante. Os la acabo también de mandar por email Si alguno no obtuvo la oportunidad de ir al cole, como corchuelo, gem, gem, eh, las tenéis ahora mismo en, en vuestro ordenador. Si a alguien no le han llegado por email por favor, que se ponga en contacto conmigo para mandárselas de nuevo. ¿Las tenemos todos delante? Bien, comenzamos. Antes de empezar directamente con las consecuencias, vamos a hacer un último repaso de lo que, de lo que vimos los últimos días de clase. Bueno, habíamos visto que la Segunda Guerra Mundial es un conflicto que tiene lugar a nivel internacional entre 1939 y 1945. Enfrenta a dos bandos, a las potencias del eje, que serían... Italia, la Italia fascista, la Alemania nazi y el, y el imperio japonés Y luego a los aliados, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética y todos los demás ¿Sí? Es un conflicto que se alarga, es un conflicto duro, sangriento, con varios frentes Tenemos el frente occidental, el frente oriental, el frente africano, el frente del pacífico y, y ya vemos que a partir de stalingrado de la batalla de stalingrado es cuando comienza el principio del fin nazi no habíamos visto que suponía el principio de las derrotas de los alemanes y que los aliados iban a ir ganando terreno también en el frente africano que iban a empezar a entrar las tropas aliadas por el sur de italia que es cuando surge esa república de saló de Mussolini eh, el, victorias en el Pacífico por, como, por ejemplo Midway Mar de Coral o Guadalcanal y, y luego ya por último el desembarco de Normandía en el día D que es cuando comienza ya la reconquista de la Europa Occidental bien, vimos que, que Hitler se, se suicida el 30 de abril del 45 que, y que la guerra en Europa acaba el 8 de mayo del 45 y digo en Europa porque no es hasta eh, agosto eh, del 45 cuando Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas Tiroshima y Nagasaki cuando finalmente eh, Japón se rinde bien pues para comprender esta, este ataque nuclear eh, tenemos que ver también las conferencias de paz que tienen lugar tras la guerra. De momento solo hemos visto la conferencia de Teherán sobre la que estáis haciendo un análisis de imagen, que por cierto, si no me lo habéis mandado, y demandándomelo mandándomelo. Eh, bien, vamos a analizar primero las consecuencias, Os vamos a la tabla de las consecuencias y vamos a comenzar a explicarlos. Tenemos pérdidas humanas, efectos morales, económicos y políticos. Vamos a comenzar con las pérdidas humanas. Si analizamos las consecuencias del último conflicto que habíamos estudiado, que fue la Primera Guerra Mundial, tiene bastantes diferencias, porque si nos fijamos en las cifras de la primera no tienen nada que ver con las de la segunda. Tenemos 60 millones de muertos, 35 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. Además, otra gran diferencia es que las, la mayor parte de las víctimas de la Primera Gran Guerra eran soldados. En este caso, en la Segunda Guerra Mundial, van a ser civiles que van a vivir en primera persona el conflicto bélico. Recordamos los bombardeos de Londres y si vimos la película Expiación, más allá de la pasión, pues eh, tenemos que pensar simplemente en el final de Cecilia, que muere ahogada en... debido a un bombardeo en el metro de Londres. Y ahí os coméis el spoiler, los que no hicisteis el bonus. Bien, eh... Además, también eh, otra gran diferencia es que en, en este caso se produce el genocidio de varias etnias. Eh, solo tenemos que pensar en el holocausto eh, nazi en contra de los judíos, tratando de exterminar a la población judía de Alemania con su brutal antisemitismo, además de homosexuales, personas eh, de color, eh, personas con distintas capacidades y por supuesto todos aquellos que se opusieran a la ideología política nazi. Otra brutal consecuencia, hablando de, demográficamente, es que eh, se producen grandes desplazamientos de población. En el año 1945, al finalizar la guerra, alrededor de 40 millones de personas se encuentran sin hogar, desarraigadas. Y de esos 40 millones, pues eh, existe el problema de, de los judíos, que luego va a desembocar en, bueno, pues en un problema que está todavía vigente a día de hoy, que es el, el Estado de Israel. Y... Y luego 13 millones de personas eh, alemanas que son expulsados de Checoslovaquia, Polonia y otros territorios que fueron anexionados a la Unión Soviética. Todas estas eh, pérdidas humanas y todas estas eh, consecuencias demográficas van a convertir a la Segunda Guerra Mundial en la mayor catástrofe conocida hasta el día de hoy. ¿Hasta aquí bien? Vale, pues vamos a continuar con, con los efectos morales. Continuamos con los efectos morales. Pues la guerra creó un gran trauma. Por ejemplo, y tenéis ahí en la tabla la, la matanza de las fosas de Katyn en Polonia, que tenéis que corregir el número de víctimas, ¿vale? No son 4.500, se me ha ido la cabeza, son alrededor de 22.000. ¿Y qué ocurrió en Katyn? Vale, cuando. ¿Os acordáis que eh, antes de empezar, bueno, una vez iniciada la guerra, eh, Rusia, la Unión Soviética y. Mmm, alemania firman un pacto de no agresión acuerdan dividirse polonia la zona occidental pasa a ser de alemania y la oriental de, de la URSS. bien eh, pues nada más comenzar la, la guerra en, entre abril y mayo del 40 recordad que, que la guerra comienza en septiembre del año 39 los los soviéticos invadan invaden la zona oriental de, de polonia y como consideraban que la élite polaca, entre la que se incluían políticos, artistas, intelectuales, oficiales del ejército, eh, eran enemigos acérrimos del, al poder soviético, pues deciden eh, fusilarlos uno a uno, directamente meterles un tiro en la nuca uno a uno y enterrarlas en fosas comunes en el bosque de Katín, que era un, un, una zona que pertenecía en ese momento a la Unión Soviética. Bien, el... Este hecho se va, va a intentar que no se sepa por parte de, de la Unión Soviética. En el año 43 los alemanes lo descubren e intentan hacer propaganda Goebbels de este, de este suceso. Pero no es hasta 1992 con la, con la Unión Soviética ya eh, desintegrada cuando se reconoce oficialmente este... Este terrible esta terrible atrocidad y esta atrocidad ha sido eh, un ha supuesto un trauma moral para toda la población polaca durante muchísimas décadas bien además otra de las grandes atrocidades que ya habíamos visto eh, en clase fue la bomba atómica eh, por parte de los estadounidenses a las ciudades japonesas de hiroshima y nagasaki o por ejemplo el bombardeo de las ciudades alemanas por parte de los aliados ¿Vale? O el genocidio al pueblo judío. Todo esto tiene un efecto eh, moral en la población. La, la población sale muy, muy afectada psicológicamente de este conflicto. Y para ello se crea bueno, un tribunal eh, internacional para juzgar todos estos casos que van a llevar el nombre, un, va a surgir un nuevo concepto como crímenes contra la humanidad. Y uno de los juicios más famosos para juzgar estos crímenes contra la humanidad fue el juicio que tuvo lugar en Nuremberg, los juicios de Nuremberg contra, contra los nazis, que tienen lugar entre, tenéis ahí en la tabla, entre el año 45 y 46, con la intención de, de la desnazificación de Alemania. Es decir, que, que no hubiera nadie en Alemania o que no hubiese nadie con poder en Alemania que apoyara la ideología la ideología nazi. Las consecuencias de, de estos juicios fueron... Eh, 21 dirigentes eh, nazis juzgados y 12 de ellos condenados a muerte. Además hay, hay un libro muy interesante de una autora judía, más interesante aún, que se llama Hannah Arendt y que os lo recomiendo encarecidamente, encarecidamente que se llama h en Jerusalén y cuenta el juicio, uno de los últimos juicios que, que tiene lugar en contra de los nazis que en lugar de juzgarle en Nuremberg lo juician en en Jerusalén, en el Estado de Israel, que, que sabéis que a partir de ese momento, bueno, pues pasa a ser el Estado judío por excelencia. Os lo recomiendo mucho, mucho porque es un libro que está fenomenal y es interesantísimo. Bien, vamos a continuar con otras de las consecuencias que fundamentalmente son económicas. Las consecuencias económicas, como os podéis imaginar, son de vital importancia. Acordaos, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Inglaterra ya eh, pierde su papel como primera potencia mundial y, y le toma el relevo a Estados Unidos. Bien, pues una de las consecuencias económicas de esta Segunda Guerra Mundial es que Estados Unidos, Estados Unidos consolida su posición hegemónica mundial. Es un gran beneficiado de la guerra porque ella producía armamento para los aliados y tuvo un crecimiento económico de un 10% anual, que es el ritmo en el, que más, en el que más rápido ha crecido de su historia. Como veis, los estadounidenses siempre son los más listos y siempre son los que sacan tajada de, de los grandes conflictos porque un, un aspecto fundamental es que en los... los las batallas, la guerra en sí, nunca tiene lugar en territorio estadounidense, ni en la primera y ni siquiera en la segunda, exceptuando el ataque japonés sorpresa a Pearl Harbor, motivo por el que Estados Unidos entra en la guerra, el territorio estadounidense es indemne de ambas guerras, todo lo contrario de lo que ocurre con Europa, que se destruyen ciudades, hay problemas de aprovisionamiento alimentario, es decir, de que llegue el, el alimento a la población... Eh, bueno, la deuda el, pues, pues, pues crece, que ya se había, se había, se había contraído para, para pagar la guerra. Todo ese, todos esos factores económicos influyen en, en, que, en que Europa, tras este segundo conflicto, vuelva a estar muy débil. Y, y no os digo Alemania, ¿no? Hay otra potencia que, que sale ganando, y es que se consolida como la segunda potencia económica mundial, que es la Unión Soviética. Tenemos por un lado la primera potencia de Estados Unidos y la segunda la Unión Soviética y vamos a ver ahora en las consecuencias políticas que el mundo va a quedar dividido en dos. Casualmente, un, un lado eh, bajo la influencia estadounidense, lo tenéis en las consecuencias políticas, un lado bajo el sistema económico eh, capitalista, influencia de Estados Unidos que van a ser toda esa Europa Occidental con las democracias parlamentarias, salvo excepciones como, por ejemplo, España, que no iba a tener un, un sistema parlamentario ni democrático, porque vamos a estar bajo una dictadura hasta el año 75, pero también está bajo la influencia estadounidense. Y luego va a, haber la, va a existir la Europa Oriental con las democracias populares de corte comunista, que en realidad eran dictaduras comunistas, bajo la hegemonía de la URSS. Entonces vamos a tener el mundo dividido en dos, el capitalista y el comunista. Además, tras la guerra bueno pues van a desaparecer los sistemas fascistas, con alguna excepción, y, y todo esto, toda esta división del mundo, que ya veremos luego cuando os explique las, las causas y la definición de guerra fría, también cómo se va a dividir Alemania, porque el tema de Alemania pues, va por otro lado. Eh, todo, eh, toda esta división del mundo va a dar lugar a un nuevo conflicto internacional que va a durar de 1945 a 1991, que se va a llamar la Guerra Fría. Una vez que ya hemos eh, explicado las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver las conferencias de paz tras esta. Ya habíamos visto la conferencia de Teherán. Que es la que estáis analizando en el comentario de imagen, y no voy a hacer ningún comentario al respecto. Y ahora vamos a analizar las tres que la, que la suceden: la conferencia de alta, la de San Francisco y la de Posta. Vamos a comenzar con la de Yalta. ¿Cuándo tiene lugar? Entre el 4 de febrero del 45 y el 11 de febrero del 45. Y si pensamos, a ver, a ver, ¿cuándo acaba la guerra? En teoría en mayo a nivel europeo y en septiembre a nivel total. Uy, pues sí, efectivamente todavía se da cuando no ha acabado la guerra, estamos ahí en esta última fase final. ¿Dónde, dónde se reúnen? En Yalta, en Crimea, al suroeste de Rusia. ¿Y quiénes? Roosevelt, va a ser ya su última conferencia, que luego va, va a morir antes de que acabe la guerra. Roosevelt por parte de Estados Unidos, Stalin por parte de la Unión Soviética y el gran Winston Churchill por parte de Reino Unido. ¿Para qué se van a reunir? Bueno, pues es muy fácil porque va a ser la continuación de la conferencia de Teherán. ¿vale? Van a querer organizar un poco el final de la guerra y sobre todo organizar la paz. ¿A qué conclusiones llegan o qué soluciones dan? Bien, que los países de la Europa liberada pueden realizar elecciones, es decir, van a un punto importante va a ser la, la continuación de las democracias, evitar que vuelvan a surgir estas eh, bueno dictaduras, un poco paradójico en el caso de Stalin. Eh, la anexión de Polonia y los países bálticos a la Unión Soviética y luego sobre todo el desarme, la desmilitarización y la partición de Alemania en cuatro partes como requisito para la futura paz y seguridad. Y aquí es donde debería explicar, que no lo voy a hacer ahora porque lo quiero explicar bien, bien, bien y en vídeo, en la pizarra, la división de Alemania en cuatro, pero se va a dividir en cuatro. ¿Por qué? ¿Entre quiénes? Entre Francia, entre Inglaterra, entre Estados Unidos y entre la Unión Soviética, entre los grandes vencedores, se va a dividir Alemania. Y os sonará que la desmilitarización la, y, y, y el desarme nos suena a que fueron lo mismo que hicieron eh, durante la, la, el Tratado de Versalles tras la... Tras la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí bien, se le considera el comienzo de la Guerra Fría a esta conferencia. Después vamos a tener la conferencia de San Francisco entre el 25 de abril del 45 y el 26 de junio del 45. Inicia antes de que finalice la guerra en Europa, pero finaliza ya después. Como su propio nombre indica, todas estas conferencias tienen el nombre del lugar donde se llevaron a cabo, en San Francisco, Estados Unidos. ¿Quiénes se reúnen? Pues aquí no van a ser cuatro señores que se reúnan a organizar el mundo, sino que van a ser 50 naciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Aliadas, importante ese término ¿Para qué? Recordad que tras la Primera Guerra Mundial Se crea una organización internacional Llamada SDN o Sociedad de Naciones Que es el, el, el preámbulo de la ONU ¿no? Bien, pues se van, a, se van a reunir Para la creación de la Organización de Naciones Unidas eh, que va a ser la mayor organización internacional existente creada para mantener la paz y seguridad internacional, fundamentalmente para evitar que surja otro conflicto eh, bélico de tal magnitud como, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Las soluciones? Pues quieren la creación de la ONU, Estados Unidos, eh, la URSS, China, Reino Unido y Francia liderarían el orden internacional de la posguerra, Además de tener puestos permanentes en, los, en el Consejo de Seguridad. Es decir, que tanto Estados Unidos como la us como China y como Reino Unido y Francia, que si os dais cuenta pues son una vez más los vencedores de, de la guerra al que se suma China, eh, van a tener un papel importante, van a tener derecho a veto de los temas que no les interesen, van a tener una posición predominante respecto al resto de países dentro de esta organización de Naciones Unidas. Y una vez terminada, eh, formada la ONU pues nos vamos a la conferencia de Potsdam que ya va a tener lugar entre el 17 de julio del 45 y el 2 de agosto que cuando expliqué en clase los ataques nucleares la bomba atómica de lanzada por Estados Unidos al Imperio japonés ya vimos que es donde se da el ultimátum el ultimátum de Potsdam porque si os fijáis todavía no se han lanzado las bombas tiene lugar en Potsdam en, en Alemania y se va a reunir ya aquí hay novedades en Estados Unidos Roosevelt ya muerto se encuentra su sucesor Truman en la Unión Soviética, Stalin y en Reino Unido, como la conferencia veis que dura pues 15 días, bueno, no a 15 días, pero más o menos dos semanas, va en, en un principio va a asistir Churchill y luego va a haber elecciones en, en, en Gran Bretaña y le va a sustituir en la propia misma conferencia Adley, que es el sucesor de, de Winston. Se reúnen para organizar el mundo tras la guerra, ya aquí ya había, se, ya había acabado la guerra, van a querer organizarlo y las soluciones que van a plantear son eh, bueno, van a estudiar los efectos de la guerra se va a concretar el, este reparto de Alemania que ya se había barajado en, en Yalta la devolución de territorios europeos la persecución de los criminales de guerra nazis para luego posteriormente juzgarlos en estos juicios de, de Nuremberg se le va a imponer a Alemania eh, una multa de 20.000 millones eh, por, por, por los daños y es donde se va a lanzar el, el ultimátum a Japón ultimátum que Japón no va a hacer caso, va a hacer oídos sordos y mmm, va a ser el motivo por el cual eh, Estados Unidos liderado por el presidente Truman lance eh, pues aquellas dos bombas que ya expliqué en clase que son Little Boy y Fatman tenéis el, el el powerpoint, no sé si os lo mandé decidme si cuando escuchéis esto decidme si os mandé el powerpoint o no, para, para enviároslo y mmm, y nada más, aquí acaba la Segunda Guerra Mundial y supone el inicio de un nuevo conflicto que veremos en próximos programas, igual aquí o igual en Insta. Ha sido un placer, como siempre, todas las dudas que tengáis sabéis que me podéis escribir, eh, subiré un preguntas y respuestas en Instagram para que me preguntéis dudas y nos escuchamos en el próximo programa. Un beso muy fuerte.